0: Hola, hola a todos. ¿Cómo están? Sean muy bienvenidos nuevamente a otro episodio del programa de podcast Rendimiento Holístico. Les habla su anfitrión el día de hoy, Matías Sotomayor. Y en las redes sociales coach.mati o maticoach, a veces también me dicen por ahí. ¿Cómo están todos? ¿Cómo va todo su proceso, su crecimiento, sus metas, sus objetivos? ¿Cómo va todo eh, en sus días? Le agradezco el hecho de estar aquí escuchando otro capítulo más, este es el número 5 Que aún no sé qué nombre va a tener porque ha sido curioso la historia que les voy a compartir De, de por qué no tiene nombre y, y este va a ser un podcast un poco diferente ya Va a ser un poco más un compartir y conversar sobre ciertas eh, ideas y procesos que, que he ido... Eh, ...dándome cuenta en, en las últimas semanas... ...y voy a ir compartiendo con ustedes ...un poco de lo que he ido aprendiendo... ...de estos procesos también internos... ...que, que se asocian muchas veces al deporte... ...y también al, al crecimiento personal... ...así que eso... Eh, ...ha sido curioso la verdad... Eh, ...el hecho de, de intentar grabar este episodio 5... ...porque lo he grabado ya dos veces... Y el primero que grabé eh, ya eran 30 minutos de podcast y solamente se grabaron 5, 5 minutos. Entonces fue como un wow. De verdad fue como una especie de, de frustración interna, pero aún así eh, me gusta mucho este estado de flow de decir ok, ya pasó, vamos, sigamos adelante y, y, y que fluya, o está fluyendo. Este episodio fue perfecto, que no se ha grabado y hay que seguir adelante eh, con con la grabación de otro episodio, por así decirlo. Entonces yo creía que era el nombre. O sea, paréntesis de esto para los que me conocen saben que me gusta mucho la astrología y estamos en un proceso de Mercurio retrógrado, que, que es el planeta que rige eh, a, lo, a nosotros los signos eh, de zodiaco, nos rigen ciertos planetas eh, y Mercurio es el que rige la comunicación, ya y el intelecto. Entonces, siempre cuando se habla de que Mercurio está retrógrado, significa que está en su, en su posición más alejada de la, de la Tierra. ya Entonces, esto significa que en la Tierra, como no está tan presente la energía eh, mercuriana, eh, va a ser mucho más difícil o, o dificulta la comunicación, por así decirlo, la idea, la firma de contratos o o acuerdos con personas, porque es el que rige la comunicación. Y hay muchas bromas que se dan en el mundo de la astrología respecto a que Mercurio Retrogrado genera todo este tipo de malo entendido y cosas así. Pero sin embargo, ese sería como el aspecto como lo que se ve afuera. Sin embargo, Mercurio Retrogrado es una invitación a, a estar con nosotros mismos, porque esa comunicación o intelecto, que es regía, va hacia afuera y, y cuando está lejos es una invitación a entrar en la comunicación interna con nosotros mismos. Es estar escuchándonos eh, a, hacia nuestros caminos y propósitos del alma, hacia nuestra más profunda alineación hacia nuestros valores. Y no es curioso que ahora lo que estoy diciendo está alineado con, con los dos episodios de podcast que ya había grabado. De hecho, ayer también volví a grabar el episodio número 5 que se iba a llamar, o, o para que no le pongamos nombre a esto, eh, y estaba relacionado con el propósito, ya estaba relacionado con el propósito, con qué lo que era el propósito, con hacia dónde va el propósito y todo esto, y, y la verdad no salió ninguno de los dos capítulos, o sea, el segundo se grabó, pero no me gustó realmente cómo quedó, Así que preferí dejarlo ahí y grabar un nuevo episodio. Así que ha sido súper difícil grabar este, este episodio 5. Y de hecho, puede que este, al final de este episodio no se grabe, así que tampoco me voy a hacer tantas expectativas de que, que se grabe no. Pero aún así voy a grabar esto con la, con la mejor de las energías, como, como siempre y a, a, para que les pueda servir en, en su proceso y en su camino. Entonces, siguiendo con la línea, yo creo que todo esto... Eh, o lo más importante aquí que se lleven me interesa mucho el, el tema del, del propósito que era algo que yo no entendía mucho antes, cuando era más chico que, que muchas veces no se han escuchado que hay personas que dicen wow, yo encontré mi propósito y todo esto y vivo alineado a mi propósito o cuál es tu propósito de día y muchas veces uno cuando no tiene la herramienta adecuada o no tiene el nivel de conciencia adecuado es algo que no entiende o es medio raro o, o puede hacerte no sentido esa palabra ya, lo digo porque a mí me pasó o sea, lo comparto abiertamente, a mí me pasó que no entendía qué lo que era esto del propósito o sea, de hecho las personas que lo decían lo encontraba un poco rara a las personas porque era como algo místico, esotérico espiritual, no sé, que no entendía en ese tiempo de qué hablaban cuando hablaban del propósito que era como una especie de, eh, de algo romántico ya entonces, eh, fue así como, como después, cuando me certifiqué como coach de vida y eh, hice todos estos procesos internos, entendí que el propósito es eh, algo que nos mueve internamente, es eh, nuestra razón de existir, por así decirlo, nuestra razón de, de estar vivos, que nos hace eh, cada día tomar decisiones y esas decisiones van alineadas hacia un propósito. ¿Ya? Entonces, eh, quiero ir desglosando estos conceptos de menos a más para que sea cada vez más entendible de qué es lo que es esto del propósito y que podamos llevarnos esta idea clara para preguntarnos, unos y si nosotros hoy en día estamos viviendo con un propósito establecido o estamos, dos, viviendo en automático, ya que sería como la antítesis del propósito, por así decirlo. Eh, y tres, si es que nos damos cuenta de que no estamos, aquí hay okay, dos opciones. Si es que nos damos cuenta que no estamos viendo con un propósito, tener la opción de atreverse a, a definirlo, a buscarlo y hacerlo. Eh, y o si no, si te das, te das cuenta que tienes un propósito, definirlo y, y claramente agendarlo. O sea, a agendarlo me refiero como a escribirlo y, y empezar a vivir más plenamente en base a ese propósito. ¿Ok? Entonces, eh, para que partamos de manera súper simple, el propósito, como definición, si ustedes lo buscan, es la firme determinación de cumplir con algo o de hacer algo, ¿ya? Entonces, esto en palabras simples puede ser eh, me comprometo que mañana me voy a tomar un café con una amiga a las 11 de la mañana, ¿ok? Entonces, eso es un propósito, porque yo tengo la determinación firme de hacer que ese suceso suceda. Y todas las acciones en mi vida las muevo o las oriento a lograr ese propósito, ¿ya? En este caso sería, eh, o no sé, si es que mañana hoy me voy a acostar temprano, eh, porque tengo que levantarme temprano para llegar a ese café, eh, me voy a preocupar de que eh, salir a la hora, ¿cierto? Y aunque, por ejemplo, salga a la hora y haya atochamiento, taco, etcétera, voy a Preocuparme de intentar llegar a la hora establecida con esta persona. Porque es un propósito. Y una vez llegué, mi propósito lo cumplí. ¿Ya? Entonces, algo tan simple como eso. Que pase lo que pase. No sé, imagínense mañana llueve. Igual voy a ir y voy a hacer que este propósito suceda. Entonces, es algo tan simple como eso. Que es la determinación firme de cumplir con, con algo. Y, y eso es un propósito. Y ahora la cosa se pone más entretenía cuando hablamos del propósito de vida, o sea, ok, esto es, no es tan simple como tomarse un café, pero va dentro de la misma línea que es la determinación firme de cumplir con algo en la tierra antes de, por así decirlo, que yo deje este plano físico, ¿ok? De que mi momento en la tierra se acabe, es como, antes de eso yo tengo la determinación firme de hacer algo y de cumplir con mi propósito, ¿ya? Eso sería un propósito de vida. Y, y muchas veces cuesta ponerse un, un propósito de vida porque tenemos muchas aficiones, nos gustan muchas cosas, eh, queremos lograr más cosas que solamente una. Entonces, ¿cómo metemos todas esas cosas que nos gustan dentro de una palabra o frase que vaya alineada a nuestro propósito? Que muchas veces un, un, una, una duda interna que sucede cuando uno hace todo esto del ejercicio de propósito. Eh, pasa esto, ¿ya? Entonces, eh, lo, que, lo que se puede hacer ahí es no tener solamente un propósito, sino que tener varios, pero que, que estén alineados a, a tus mismos valores. Y aquí me quiero detener que este otro punto importante que quiero que se lleven, que son los valores fundamentales. Cada uno de nosotros como persona estamos alineados a ciertos valores que toman decisiones por nosotros sin darnos cuenta. Sin darnos cuenta. ¿Ya? Estos valores internos eh, son capaces de mover la brújula de nuestra vida cuando nosotros tomamos decisiones en piloto automático. Y un ejemplo súper simple sería como, ok, un valor fundamental interno tuyo puede ser la honestidad, que tú te comprometiste con un valor que dijiste, ok, yo voy a ser honesto por sobre todas las cosas porque yo me siento bien y le hace bien al resto y eso me da a mí esta paz mental, esta tranquilidad y un valor mío va a ser la honestidad, por ejemplo. Entonces cuando, no sé, imagínate alguien llega y te dice Oye, tengo un iPhone que venderte a mitad del precio que, que no sé dónde viene A lo mejor puede ser robado, a lo mejor no Pero está a mitad de precio y está, está nuevo, por así decirlo Entonces tú llegas y en tu decisión automática dices que no ya, Porque tu valor, que la honestidad Claramente rechaza algo que no sea conseguido honestamente entonces, claramente, a nivel racional, tu cerebro podría estar ok, pero es más barato, piénsalo, tal vez eh, revisa la procedencia. Pero como tu valor está tan enraizado dentro de ti, buscas, automáticamente respondes que no, porque va en contra de tus valores. ¿ya? O un poco pongamos otro valor sobre la mesa. ¿Qué sería el hecho de, de alguien que tuviera un valor fundamental? Eh, las relaciones y la amistad, por así decirlo. Una persona que valore mucho las relaciones sociales o su amistades Entonces, eh, resulta que está terminando el trabajo y, y el jefe le di un trabajo adicional que le daría opciones de, de tener un ascenso en su carrera, por así decirlo. ¿Ya? O un bono o una cosa así que podríamos considerarlo como éxito profesional o, o, o de carrera, ¿cierto? Eh, sin embargo, esta persona tenía un compromiso agendado con sus amigos, con sus relaciones. Esta persona automáticamente, por más que sea jugoso el hecho de decir ok, me puedo ganar un ascenso en mi carrera profesional, puedo optar a, a tener un mejor eh, puesto de trabajo, un mejor título de trabajo, eh, dejando de lado un poco cierto, esta, esta reunión social que ya tenía agendada, la persona automáticamente la decisión que va a tomar va a ser no, yo priorizo a mis amigos y mis relaciones porque eso es lo que lo mueve y le importa realmente, ¿ya? Entonces esta persona va a rechazar ese trabajo, o sea, va a ver cómo lo hace, pero ese día que le pidieron eso, no va a cambiar su, su plan que era juntarse con su amigo, ¿ya? Porque él ya lo tenía agendado y eso es lo que esa persona valora. Y viceversa, en el escenario B, cuando esa persona que tiene la misma junta, pero esta persona tiene los valores fundamentales de tener éxito y está arraigado el éxito en su valor o, o, o el, el rendimiento, por así decirlo, esta persona, a pesar de tener eh, eh, su junta con amigos, va a priorizar hacer ese trabajo y le va a dar lo mismo llegar tarde después a la junta o puede que nunca llegue a la junta, pero él va a tener arraigado ese, ese valor que lo mueve que es tener éxito o conseguir eh, logros, por así decirlo. ¿Ya? Y aquí queda juicio de cada uno si es que algo es bueno o malo, porque realmente nunca nada es bueno o malo, sino que depende del punto de vista eh, de cuál va a ser la mejor decisión. Y la mejor decisión no es una u otra, sino que depende de qué valor realmente te mueva a ti como persona, lo que valores tú como persona y lo que quieres lograr en tu camino que te va a hacer llevar a tomar una u otra decisión. Así que para que entiendan un poco que, que todo depende... Eh, de los valores internos de cada persona entonces ahí date un tiempo para pensar De sería hacerse una buena pregunta es cuando yo tomo una decisión ¿cuáles son los aspectos que valoro al tomar una decisión? ¿o qué cosas yo valoro en mi vida que priorizo antes de tomar una decisión? Entonces ahí puedes hacer el ejercicio, puedes desglosarlo, puedes anotar un lápiz, papel, eh, ponerle pause al podcast y. y buscar. Buscar dentro de ti, o sea, qué cosas yo priorizo, valoro y quiero tener en mi vida en este momento. Y mis decisiones que tomo, ¿qué es lo que priorizo al tomar una decisión? Pueden ser amistades, pueden ser logros, pueden ser. Eh, no sé, priorizar tu éxito académico, priorizar eh, tu salud, puede ser muchas cosas que, que estén dentro de ti y darte cuenta de eso te permite saber eh, cómo estás cableado internamente, ¿ya? Entonces eso te da más entendimiento de ti mismo y de tu camino y te puede servir de manera válida eh, para, para crear más adelante tu propósito. Lo ideal es que uno elija entre 3 a 5 valores, porque ya después eh, se torna más como más complicado ordenarlos, por así decirlo. Porque el ejercicio es identificar estos valores, anotarlos y después darle un orden, por así decirlo. Darle un orden eh, en prioridad, ya en prioridad en tu vida. Yo, por ejemplo, les comparto el mío. A mí personalmente uno de los valores fundamentales que me mueve es la vitalidad. ¿Ya? Esa es la base de mi pirámide de valores, que es el número uno en top posición, que, que es eh, qué acciones o qué decisiones eh, siempre pondero, me hace sentir vital o menos vital, ¿ya? Que tiene que ver mucho con la salud y con la energía, porque priorizo mucho mi energía. Entonces, por ejemplo, ok, si un amigo va, o amiga me invita a decir, ok, oye, Mati, vamos al cerro en la mañana a hacer deporte, por así decirlo, a hacer un trekking, aunque tenga que levantarme temprano, etcétera, me da vitalidad. Perfecto. Y también está en mi otra, que cumple otro de tres mis valores, que son las relaciones humanas. ¿Ya? Va a otro punto. Entonces, por ejemplo, otro amigo B me invita la misma semana, o por ejemplo el mismo día, pero el, el viernes en la noche, por así decirlo. Me dice, oye Mati, vamos a juntarnos con los amigos, no sé, viernes en la noche, eh, y un carrete, etcétera priorizando mis valores, veo que a mí personalmente la opción B igual cumple con mi valor de relaciones sociales, relación humana, relacionarme, ¿cierto? Conectar con personas. Sin embargo, pierdo mucho a nivel de vitalidad. ¿Por qué? Porque al otro día me siento cansado, al otro día eh, siento que pierdo un día. Entonces, versus la primera alternativa que también me permite socializar con personas, o por ejemplo una opción C que sería compartir con el mismo grupo de personas pero tomarme un café... Eh, lo priorizo y busco cuál es la opción que me da más vitalidad en la cual yo me siento más energético ya y eso es lo que yo priorizo personalmente no es que esté bien o mal sino que a mí me hace bien porque todo eso eh, me permite hacer más cosas ya que están dentro de mi de mi, de mi escala de valores ya entonces eh, pasa mucho de hacer este ejercicio de decidir cuando o, o de darte cuenta, cuando tú tomas una decisión, ¿qué valor interno estoy priorizando al momento de...? ¿Ya? Y siguiendo con esa misma línea de, de qué valor estoy priorizando, empiezas a, a darte cuenta de, de qué valores para ti tienen más importancia. Por ejemplo, uno de otros de mis valores también es la libertad, que es sentirme libre que tiene que ver mucho también con el valor de independencia, de sentirme independen independiente, que estoy en el, en el, entre comillas, en control de mi vida, de que tengo eh, autoridad personal en la toma de mis propias decisiones. Eso también va eh, dentro de, de mi escala de valores. Por ejemplo, también el hecho de, de, de las relaciones, que ya lo no nombré, y el hecho también del de aprendizaje, o sea, en qué... Cuando tomo decisiones es qué cuánto aprendizaje me da este proceso versus otro proceso, por así decirlo. Entonces también el hecho de la diversión, que para mí es un valor fundamental, o sea, es me estoy divirtiendo en lo que estoy haciendo o no. Entonces todo eso te hace eh, ir tomando decisiones para que esos valores eh, permanezcan anclados y tú permanezcas alineado a ti mismo o misma, ¿ya? entonces eh, aquí para los que tengan dudas de cómo se hace este ejercicio me pueden preguntar después por interno les puedo enviar el ejercicio eh, yo tengo un plan de sesiones de coaching que podemos eh, generar esto es live coaching que podemos generar un plan de trabajo en el cual trabajemos en tu propósito en tu estructura de valores internos los encontremos y te vayas con tus valores con tu rueda de la vida y te vayas también con tu con tu propósito ya más definido. Así que, siguiendo en esta línea, cuando terminas este, este ejercicio, ¿cierto? Empiezas a, a, a ver qué significa cada uno de los valores para ti. O sea, lo pones en la lista y vas, por ejemplo, con el primer valor. Ok, ¿qué significa vitalidad? O una frase que defina vitalidad para mí. Para mí, vitalidad, en este caso, eh, significa el hecho de hacer acciones o ser consciente de... Eh, por ejemplo, el combustible que entra a mi cuerpo, los nutrientes que entran a mi cuerpo, de esa forma me siento vital, ya, es un poco comer consciente, y de la actividad física y tiempo de contacto de la naturaleza que pase. Ya, a mí me gusta mucho el deporte, me gusta hacer muchas actividades al aire libre, porque mi valor primario en toma de decisiones es la vitalidad, lo que hace que me sienta bien en general. Entonces... Eh, ya sé que todas las actividades deportivas, de entrenar, de estar al aire libre eh, y también de, de estar alimentándome bien, es lo que me da esta gran estructura para que todo el resto de, otro, de todos los aspectos de mi vida funcione mejor. Así que en ese sentido, tengo claro que cuando voy a tomar una decisión, priorizo ese, ese valor. Y así pasa con, con el, otro, el otro tipo de valor. O sea, por ejemplo, no sé sea, si lo llevo la, al área de relaciones... Relaciones no se refiere, al menos para mí, tener, por ejemplo, una cantidad excesiva de amigos, sino que yo en las relaciones, si defino la palabra o el valor relaciones, para mí es tener relaciones humanas de calidad, eh, honestas, profundas, y, y en este caso, eh, de ser capaz de cultivarlas todos los días. ¿Ya? O sea, yo me considero una persona de pocos amigos, pero que en cada una de, mi, de mis amistades me preocupo de nutrirla con una real dedicación y profundidad a cada una de esas amistades, eh, con mucho amor, con mucha energía, con mucha lealtad, lo que me permite generar relaciones, desde mi punto de vista, genuinas, honestas y leales. ¿ya? Y eso para mí alimenta el valor relaciones. ¿Se entiende? Por ejemplo, para otra persona puede ser el mismo valor, pero pues, imagínense que para una persona el ámbito de relaciones Signifique tener la mayor cantidad de amigos posible Que también es válido, si esa persona lo quiere hacer, perfecto Y si, esa, y si eso lo motiva a esa persona a, a llevar un estilo de vida así Es válido completamente, nadie es mejor que el otro Ni peor que el otro, sino que cada uno tiene una estructura interna diferente Ok, para esa persona podría ser muy válido tener ese, esa, esa frase en el valor relaciones Entonces, como claro ¿Qué, ¿Qué preferiría yo? Compartir el café uno a uno con una de mis mejores amigas, mejor amigo. Un café eh, de dos, tres horas, a diferencia de, por ejemplo, ir a un evento social donde haya mucha oportunidad de conocer mucha gente nueva. Eh, claramente yo preferiría el café, pero puede que la otra persona priorice el evento social. Pero ahí cada uno tiene que entender cuáles son sus valores y, y cómo lo mueve. O sea, no es que tú tengas que copiar los valores de otra persona sino que darte cuenta que es lo que realmente te motiva y te hace bien a ti ya entonces cuando uno define todas estas frases de todos estos valores, es mucho más fácil después tomar decisiones, cuando tú lo tienes claro todas estas decisiones automatizadas te das cuenta que empiezas a fluir Fum, entras en este estado de flow en el cual todo, 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 todo eh, parece claramente fluir pero eh, es en un término del camino de menos resistencia donde todo lo que empiezas a pensar empieza a suceder de una manera fluida y armónica con tu vida. Porque estás alineado a tu vibración de tu más profunda esencia. ¿Ya? Entonces eso genera una energía que resuena con la energía de otras personas, con la energía del universo. Y todo eso empieza a crear en tu plano físico, empieza a crear acciones que tú empiezas a crear como wow Realmente está pasando, está todo empieza a ser fácil y fluido hacia tu propósito. ¿Ya? Entonces después entramos aquí en la palabra propósito. ¿Qué es lo que es el propósito? El propósito es una frase que agrupa todos estos valores en el cual eh, es lo que te hace a ti levantarte por la mañana. ¿Ya? Por ejemplo, si yo junto toda esta frase, uno de mis propósitos es entrenar. Entrenar y convertirme en la mejor versión de mí mismo, tanto a nivel físico, a nivel mental, a nivel emocional, a nivel espiritual, a nivel social, a nivel energético. ¿OK? En el plano, en esas planos de las dimensiones del ser humano. Prácticamente ser un ser humano íntegro, ser un ser humano completo, ¿ya? Si yo pego esta frase, eso es lo que me mueve a tomar las decisiones de mi vida, día a día. Pero ese es mi propósito, ¿ya? Puede que el tuyo sea algo completamente distinto, pero eso es lo que me mueve a mí. Y cuando hablamos de un propósito de vida, lo que entendí de este curso, es que el propósito de vida generalmente es trascendente. ¿Qué significa que sea trascendente? Que sea para un otro, ¿ya? Que contribuya o beneficie a un otro. Puede ser a tu pareja, puede ser a tu familia, puede ser a tu comunidad, puede ser a tu vecindario, puede ser eh, a tu país o contribuir a muchas personas. ¿Ya? Eso sería la trascendencia de un propósito de vida. Que es para otro o pensando en beneficiar a otro. ¿Ya? Entonces, en ese sentido, eso tiene la energía. De mantenerte mucho más tiempo trabajando hacia tu propósito. Porque cuando lo haces por ti es fácil rendirte. Es fácil engañarte a ti mismo y decir, ok, si no entreno hoy da lo mismo. Pero si lo haces por el resto, por alguien más, y estás comprometido con eso, es igual que al principio el tema del café. Para ti es fácil engañarte si es que vas a tomar café solo, ok, da lo mismo, tomo en la casa o no tomo, me da lo mismo. Sin embargo, cuando te comprometiste con otra persona y sabes que esa persona está sentada ahí esperándote, vas a ir como sea, y aquí pasa lo mismo, si hay personas, o tú mismo definiste una frase que va a impactar a muchas personas, no hay como dormirte, no hay como quedarte parado, quedarte quieto, entonces va por ahí, ¿ya? Entonces si yo llevo este propósito que ya es mío, lo llevo a la práctica de hacerlo trascendente, para mí la palabra que me resuena automáticamente cuando escucho propósito es entrenar, ¿ya? Para mí el deporte de mejorar, de progresar, eso es lo que me mueve, al igual que un atleta, es este el, el profundo deseo de ser mejor, de ser mejor que yo, de mi propia versión anterior, de, de ser mejor en optimizar los procesos, de ser eh, una mejor versión de mí mismo, ¿ya? Entonces, eh, si yo tomo esta, esta versión mejor que la anterior, o la palabra entrenar, mi propósito trascendental viene a ser también entrenar a otros, porque yo ya entreno como propósito personal, pero si lo hago trascendente, una de las cosas que me mueve es entrenar a otros, ¿ya? Entonces, cuando yo entreno a otros, que fue por alguna razón por la que me certifiqué como coach, ¿cierto? Por la que decidí certificarme como entrenador en el ámbito del área de coaching de vida, coaching de liderazgo y también ahora coaching eh, deportivo, ¿cierto? Esta línea de fitness coaching donde me certifiqué como personal trainer y certificado también en entrenador en deportes de resistencia es cómo yo entreno a otros para que se conviertan también en su mejor versión. Entonces también eso es súper interesante porque lo que yo ya hago lo aplico hacia hacia otras personas, ¿ya? Entonces me da una doble responsabilidad, me da una doble responsabilidad que es el hecho de planificar estos entrenamientos como me los planifico a mí planificar estas cargas de trabajo periodizar las cargas y darle un seguimiento para que una persona tenga un resultado que fue un poco lo que les comentaba en el capítulo eh, anterior de, de estar coachando a esta a estos clientes en su maratón de, de Santiago que es increíble cómo tú puedes hacer que una persona logre un resultado y estar tan nervioso por el resultado como si fuera tuyo o sea yo lo vi, me preparé para muchas carreras me preparé para muchos trialones para correr un mundial y sé lo difícil que es estar parado ahí en la línea de partida estar corriendo la carrera y tener la duda de saber si vas a terminar o no entonces eh, el hecho de que lo que pusiste en, la, en el papel tú de, de cómo planificar correctamente las cargas, cuánto, cuánto entrenamiento vamos a hacer para que consigas el resultado y una persona externa lo consiga es lo que a mí me tiene todos los días pensando en cómo hago que esta persona logre su objetivo, ¿ya? Y pasa mucho también en el coaching de día, es eh? un poco entrar ahí de, ok, esta persona quiere mejorar sus relaciones eh, humanas, por así decirlo, tener un, un núcleo más sano de relaciones, mejorar la relación consigo mismo para cumplir su meta. Estoy pensando todo el día en cómo esa persona puede cumplir mejor esos objetivos. ¿Ya? un poco pasa a ser como una, una obsesión, por así decirlo, de qué herramienta le podría servir o qué podría buscar o qué información podría leer en este momento que le hiciera darse cuenta de, pum, qué es lo que tiene que hacer para ser una mejor versión de sí misma. Entonces, eh, ese es uno de los propósitos que tengo en este momento que me motiva a hacer las cosas. Eh, un poco pasa con el hecho de, de esta frase de cliché también que se da cuando uno quiere buscar el propósito, es ¿qué es eso que hace que des todo de ti? ¿Ya? ¿Qué es eso que hace que eh, mantengas tus buenos hábitos? ¿Ya? ¿Qué es eso realmente importante que hace que quieras ser tu mejor versión de ti mismo? O misma. ¿Ya? Entonces, es ahí cuando encontramos algo potente, encontramos dónde estaba nuestra verdadera razón de estar vivos, de lo que cuando nos levantamos por la mañana, ok, cuál va a ser por lo que yo realmente me esfuerce hoy y, y estruje tanto mi mente, estruje mi cuerpo, mis emociones, completamente mi espíritu para lograr ese resultado, para lograr ese objetivo, ¿ya? Y aquí paréntesis, hago una una aclaración de, de lo que aprendí este, el fin de semana anterior, de entre la diferencia entre objetivos y metas. Y un objetivo, para que lo vean en simple, es largo plazo. ¿ya? Es la gran foto final de lo que quiero conseguir, por así decirlo, la cima del Everest. ¿ya? Y las metas son los pequeños objetivos, por así decirlo, o los pequeños procesos, las metas son los pequeños procesos para cumplir este gran objetivo. O sea, si mi objetivo final es llegar a la cima del Everest... Las metas son los campamentos base que hay que ir subiendo poco a poco, progresivamente, para lograr este gran objetivo que es llegar a la cima, ¿ya? Entonces, eso también cuando usted al momento de ponerse objetivos y metas, sepan que el objetivo es eh, a largo plazo y las metas son las pequeñas banderas que vamos a ir pasando para, para lograr este, este gran resultado que imagino, ¿ya? Entonces, eh, ahí es como va alineado todo esto a los valores también de, de por ejemplo, cómo estos propósitos de, de, de estar conectado eh, a algo trascendente a ti o superior a ti, hace que estés más despierto, más despierto en, en, en tu vida misma, de estar con una presencia profunda, de, de realmente estar viviendo como tienes que estar viviendo, o sea pasa un poco por ahí, porque muchas personas, 90% de la población, vive en un formato de piloto automático en el cual, ok, trabajo de lunes a viernes, no me gusta mucho lo que hago, pero me da un sustento. Este sustento me permite gastarlo en placer el fin de semana, ya sea me voy de viaje, eh, me tomo unos tragos con amigos, eh, termino como mucho en exceso, termino cansado, descanso... Y repito al otro día para eh, que termine el fin de semana y vuelvo a hacer mi rutina de robot diariamente. Entonces eso es prácticamente vivir sin propósito, ¿ya? O sea, puede que alguien que haga eso sí tenga un propósito superior que ponte tú sea hacerlo por su familia y que está trabajando constantemente por su familia, por su familia y porque que, que su familia salga adelante. Ok, eso es un propósito, está siendo, lo está haciendo trascendente. Pero hay una gran cantidad de personas que te tú de preguntas cuál es su propósito, realmente no tienen idea y viven porque hay que hacer las cosas como si fuera la norma o, o en un piloto automático, ¿ya? Entonces, si tú quieres realmente sacarle el jugo por así decirlo a tu vida, o extrujar tu máximo potencial a nivel esforzarte físicamente, esforzarte mentalmente, esforzarte emocionalmente por ser mejor, esforzar tu espíritu realmente a ser mejor, a transformarte en una mejor versión de ti tienes que estar buscando contribuir con algo superior, con algo mayor, mayor a ti. O sea, no, no tiene que ser algo tan grande, sino que tiene que ser mayor a ti. Y aquí les comparto una historia personal bien, bien rápida que puede ejemplificar esto, que es cuando yo me acuerdo que para mí cuando estaba en este proceso de, de, de ser atleta eh, profesional y llegar al Mundial y querer cumplir mi sueño de ser triatleta, eh, todos los días tenía que entrenar muy temprano no sé si esta historia ya la había contado, pero era todos los días entrenar muy temprano, eh, y estar, ponte tú, eh, todo, todos los días antes de las 7, 8, ya estaba fuera de mi casa, de lunes a lunes, entrenando muy, muy, muy temprano, y resulta que la, la pieza de mi hermana eh, estaba eh, en un piso arriba del mío, entonces... Eh, ...mi propósito... ...cuando yo estaba muy cansado... ...y realmente no quería ir a entrenar... ...que muchas veces eh, estaba agotado... ...estaba cansado... ...no quería ir a entrenar... ...no quería ir a entrenar... Eh, ...y era... ...podía ser fácil para mí decirme... ...ok, no entreno y me quedo en, la, en mi cama... ...pero uno de mis motivos y propósitos... ...para levantarme en la mañana... ...era que mi cama estuviera hecha y lista... ...para que cuando mi hermana se levantara... ...o sea, a las siete y media de la mañana... ...antes de ir al colegio... ...mi cama ya estaba hecha... ...y yo ya estaba fuera entrenando... ...o sea... Eso era un propósito claro, porque yo quería motivar a mi hermana a, a, a mostrarle cómo se cumplían las metas, con constancia, con disciplina, con trabajo, y sin importar si hiciera frío, sin importar si estuviera cansado, había que hacerlo igual, y era algo que yo quería inculcarle profundamente, era, era prácticamente lo hacía por ella, o bueno, también por mi familia, pero era, en palabras simples era, era por eso, porque quería motivar a otra persona. ¿Ya? Y muchas veces cuando también como estuve cuando estuve atleta, era, era un poco eso, era motivar a personas a llevar un estilo de vida deportivo, que, que es algo que también me motiva hoy me motiva a inspirar personas, motivar personas a que lleguen un estilo de vida más saludable, que, que sean más humanos, la verdad, más que, más que hagan deporte, que sean más humanos completos, ¿ya? Que sepan gestionar sus emociones, que sepan habitar su espíritu, que sepan eh, trabajar su cuerpo físicamente, que sepan cultivar su mente, ¿ya? Lo que hace un ser humano completo, no solamente lo que vemos que es como hay que hacer, sino que busquen ese más allá de ser un ser humano real, ya volver a ser humano, volver a conectarse con la naturaleza, con lo esencial, y dejar de perseguir estupideces que las redes sociales te muestran como algo positivo, o algo que hay que tener, entonces eso es un poco lo que me motiva, es como yo muestro, o, o siendo yo mismo logro esa simpleza, esa simpleza en los aspectos de la vida, que es lo que te da realmente esa, esa felicidad, o ese estado de paz mental, esa serenidad, esa disciplina, esa constancia de seguir viviendo, de seguir haciendo las cosas con, con esa motivación, por así decirlo. Muchas personas me escriben y me dicen muchas gracias, Mati, me faltaba motivación en mi vida. Y es un poco, para mí yo vivo motivado, es porque tengo este propósito detrás que me hace estar motivado. Y es como, claro, no siempre estoy motivado, pero lo hago igual, y es porque tengo constancia, porque tengo disciplina. Entonces pasa un poco por ahí, para que entiendan la trascendencia que tiene el propósito. Y si lo llevo a la práctica hoy, por ejemplo, mi hermana está entrenando eh, hoy en día eh, 100 metros planos, 200 metros planos, eh, lleva ya un año entrenando y ha ido a entrenar todos los días y no falta ningún día a entrenar. Entonces es súper disciplinada, es súper atleta, eh, ha, ha sacado podio ya. Y entonces lo que hoy, ella tiene recién 16 años, yo lo que veo es que wow alguna semilla yo pude haber plantado, alguna pequeña semilla yo pude haber plantado, en que ella se dio cuenta que la forma en que tener éxito deportivo era con constancia y disciplina y levantándose todos los días a entrenar. ¡Wow! O sea, es algo power. O sea, leí un libro una vez que decía, si es que tú eliges vivir con propósito, Punto uno, puede que salves tu vida, ¿ya? O sea, puedes que tengas una transformación profunda y salgas de un estado en el cual no quisiste llegar y, y vivas una vida con pasión, con propósito y energizada. Y dos, no solamente salves la tuya, sino que puedas salvar la de un otro, ¿ya? O sea, a ese nivel de potente es el propósito de que eres capaz de alterar la vibración de otras personas viviendo con propósito, y las otras personas van a resonar y se van a reflejar en ti. Y van a querer seguir tu camino y van a querer aprender de tu camino para que ellos mismos tomen sus propias decisiones y sus propios caminos hacia donde ellos quieran llegar. Así que no es aleatorio vivir tu vida de forma común, sino que es un trabajo vivirla con propósito para que otras personas también se atrevan a vivir su camino con propósito, con integridad, con alineación y vivir alineado a lo que realmente vinieron a hacer a esta vida, a esta tierra. Uf. Así que espero que con ese mensaje se vayan inyectados ahora ya a buscar su propósito, escriban lo que les gusta, lo que les apasiona hacer, lo que les encanta hacer, y digan, ok, ¿cómo puedo empezar a hacer esto? Y además aportar a otros, con esta pasión que yo tengo interna de las cosas que me gustan, a hacer... Eh, más tipo de, este, de, este cosas, eh, de estas cosas que, que, que me motivan. O a vivir de una manera más motivada para motivar más a otros a vivir también sus propias pasiones y propósitos. Uf, así que nada más que decir, me despido el día de hoy. Me ha gustado mucho grabar este episodio que eh, tengo la certeza de que va a salir sí o sí, tenía que ser de esta manera que fue curioso porque eh, este episodio lo paré tres veces eh, por aspectos externos, que creía que nuevamente era Mercurio Retrógrado que, que entraba ahí y me no iba a dejar de grabar, pero realmente no es así, sino que eh, fue eh, el episodio, o fue así para que fuera de la mejor manera y, y con la mejor energía. Así que me despido, espero tengan unas semanas eh, más adelante maravillosas, que sigan creciendo, expandiéndose, eh, buscando su camino. Y, y creando una mejor versión de, de sí mismos, de sí mismas, para impactar positivamente en la vida de otros. Así que si llegas hasta acá, muchas, 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 muchas gracias por escuchar en serio, realmente. Y eh, te invito a que me sigas en Instagram, el mío personal es coach.mati, y que sigas al podcast en arroba rendimiento holístico. Así que nada más que agregar aquí, si tienes cualquier duda me la puedes hacer llegar por mi Instagram personal, por el Instagram del, del podcast y eh, te mando un gran abrazo y estamos en contacto. Así que con todo por esas metas y con todo por esos objetivos, un gran abrazo.